0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst äh, beim Weserkurier. Und wir machen an dieser Stelle ja relativ häufig, nicht so plakativ, aber immer so ein bisschen, auch Werbung für den Standort Bremen. Und das machen wir heute ganz besonders, weil heute sitzt bei mir Oliver Rau, Bremens Marketingchef. Schönen guten Tag, Herr Rau. Hallo Herr Brandt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt über den Marktplatz gefahren sind und sich umgeguckt haben? Ja, heute war ja
1: relativ leer gegenüber gestern. Ne? Also das äh, äh, sagen die tagesaktuelle Beobachtung, weil wir haben ja ein fantastisches Wochenende äh, hinter uns. Äh, das, was gestern in Bremen passiert ist. Äh, also wir sprechen heute Montag. Ich habe gesagt, gestern Tag. war
0: die Grundgebung gegen rechts, laut gegen rechts, mit geschätzten zwischen 45 und 50.000 Menschen. Wie war Ihr Eindruck? Ja,
1: ich war total begeistert über die äh, Teilnahme, die, über die Bewegung, über alle äh, Alters- und Gesellschaftsschichten, das, was man sehen konnte. Ich bin gar nicht selber bis zum Domshof vorgedrungen. Ich habe es über drei Wege probiert, bin dann letztlich auf dem Marktplatz gestrandet und äh, habe irgendwie meinen Teil dazu beigetragen. Habe dann die Bilder nachher äh, bei Buten und Binnen und heute auch im Weserkurier dann nochmal gesehen und äh, das war einfach Wahnsinn. Ne? Und insofern... Ähm, war das ein ganz besonderes ein besonderes Symbol, glaube ich, was Bremen da auch ausgesandt hat.
0: Was sich ja dann auch äh, was ja auch zum positiven Image mit beiträgt dann sicherlich. Auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: so an dieser Stelle so Flagge zu zeigen, ist ein, ein großer ein großer Image-Faktor und auch für das Selbstweltgefühl der Bremer, glaube ich, wichtig zu sein. Guck mal, wenn wir etwas können, dann ist es zusammenhalten, wenn es darauf ankommt. Wir haben es ja während der Pandemie auch schon gehabt, diese Impfsolidarität, die wir hatten. Und gestern war sicherlich ein Symbol, das
0: haben wir so die letzten 30 Jahre. In meiner Erinnerung noch nicht gesehen. Das ist ja untypisch für ein politisches Ereignis, dass man mit einem politischen Ereignis dann im Zweifelsfall über die, Sie haben ja mal gesagt, das sind so Sachen, die man nicht bezahlen kann, weil das ja gestern über die sozialen Medien wahrscheinlich extrem breit gestreut gewesen ist, das ist ja eher untypisch für ein politisches Ereignis, dass das so, ein, so eine Wirkung da entfaltet, ne?
1: Ja, weil aber ich glaube, das ist eine besondere Zeit, äh, die wir gerade durchleben an vielen Ecken und Enden. Und deswegen ist es äh, einerseits unbezahlbar. Aber ich glaube, da geht es weniger um den Werbewert, sondern eher um die Symbolkraft äh, dessen, äh, dass sich die, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dann aufraffen, da Flagge zu zeigen und äh, Tendenzen entgegenzutreten, die wir eben leider gerade erleben. Also da habe ich ausnahmsweise mal nicht in, in tausender Kontaktpreisen gerechnet, <lacht> sondern einfach äh, in, einer, in einer anderen Währung.
0: Sagen Sie mal, so aus dem Stegreif, ähm, drei Gründe, warum sollen Menschen in diesem Jahr nach Bremen kommen?
1: Außer also stegreif drei Gründe, naja, die, die Gründe bleiben immer gleich. Wir haben eine oder drei Anlässe. Ja. Also da, da müsste ich sogar noch ein paar mehr nennen. Also die Gründe, auch 2024 wieder oder das erste Mal nach Bremen zu kommen, sind natürlich erstmal, dass wir eine tolle, kompakte Großstadt sind mit einem historischen Altstadtkern, der seinesgleichen sucht, Weltkulturerbe. Wir, sind, wir haben tolle Großveranstaltungen, auch in diesem Jahr wieder hier. Wir haben Weltmeisterschaften im Kunstradfahren oder im Radball beispielsweise in der Stadt. Wir haben ja das Themenjahr Fahrrad äh, beispielsweise, äh, können wir gleich wahrscheinlich noch ein paar Sätze drüber verlieren. Wir haben großartige kulturelle äh, Veranstaltungen, die wir haben. Die Klassiker logischerweise vorneweg, Kriminale, aber eben auch äh, beispielsweise die mhm. Deutsche Kammerphilharmonie, Orchester, Klassikorchester des Jahres geworden, 23, ist mindestens auch immer einen
0: Besuch pro Jahr wert, wenn nicht mehr. Fahrradjahr haben Sie gerade angesprochen. Was erwartet uns da?
1: Ja, wir packen ja in den letzten Jahren immer ein Oberthema über über unsere Stadtmarketing-Aktivitäten. 23
0: war, glaube ich, Genuss am Fluss. Ne?
1: Genussufer, genau. Also da ja. haben wir Bremen mit allen Sinnen erleben. Das Thema Fahrradjahr ist vielleicht für viele noch ein bisschen greifbarer, weil wir natürlich als fahrradfreundlichste Großstadt in Deutschland und in Europa ja immer noch die Nummer drei da eine Menge zu bieten haben. Die höchste Dichte an äh, Fahrrädern pro 1.000 Einwohner, ich glaube 960 sind es, äh, mhm. die besten äh, meisten Fahrradkilometer, die erste Fahrradstraße in Bremen. Und rund um dieses Thema haben wir eigentlich äh, angefangen letzte Woche mit den Six Days, äh, äh, einer Reihe an Veranstaltungen, die es teilweise noch nicht gab, aber die es teilweise auch gibt. Also noch nicht gab es zum Beispiel ein Event äh, aufsatteln mit Red Bull gemeinsam. Also wenn Red Bull sich vor ein Event klemmt, dann ist das eigentlich schon immer relativ spektakulär. Das wird auf der Galopprennbahn stattfinden. Das ist ein Teamrennen für Gravelbikes. Wir haben, wie gesagt, die beiden Weltmeisterschaften, die ich eben schon zitiert habe. Wir haben den Triathlon wieder, den es schon seit vielen Jahren gibt, den Dirober-Triathlon. Aber wir haben eben auch Cargo Bike-Festival-Tage. Also da ist eine ganze Menge an großen und großartigen Veranstaltungen in Planung.
0: Ist das auch der Versuch, zusätzlich Fahrradtouristen in die Stadt zu bekommen? Auf jeden Fall.
1: Also äh, nicht, dass es da jetzt mangelt, aber dieses Fokusthema auf Rad. Also wir haben ja auch eine sehr gut ausgebaute Fahrradstruktur. Wir stellen fest, äh, wir haben selber eben im Vorgespräch kurz darüber geredet, welche Bedeutung haben E-Bikes äh, inzwischen für für die Menschen. Das ist eigentlich selbstverständlich. Man ist in der Lage, weitere Wege zu fahren, eben den Weser-Radweg auch mal nach Bremerhaven äh, in eins durchzufahren, äh, ohne Probleme. Also wir hoffen, dass wir damit auch ein
0: paar Fahrradtouristen mehr noch anziehen, indem wir ihnen einfach Anlässe bieten. Und lässt sich Bremen tatsächlich äh, touristisch erkunden mit dem Fahrrad? Ja. Haben Sie sich aufs Fahrrad gesetzt und mal so ein paar Versuche gestartet?
1: Naja, ich fahre ja täglich Fahrrad, also insofern bin ich sozusagen ein gutes Beispiel äh, dafür. Nun kenne ich meine Stadt äh, ausreichend äh, gut und auch das Umfeld äh, und das Umland. Also ich bin sehr viel Rennrad gefahren äh, früher, ähm, die, all die bekannten Runden, die, die man kennt. Und äh, also ich äh, habe äh, da überhaupt kein, keine Berührungsängste und erkunde diese Stadt permanent. Und man erkennt ja, oder auch als Bremer, sieht man ja immer noch mal wieder neue Ecken und lernt sie mit dem Fahrrad aus einer ganz anderen Perspektive kennen.
0: Und da denken Sie, dass Bremen auch diese Qualität hat, dass man sagt, da kommen jetzt Familien oder Gruppen nach Bremen und die bringen im Bus ihre Fahrräder mit oder kommt gleich mit dem Fahrrad und man kann denen Angebote machen, fahrt doch mal dahin, guckt euch mal das an. Was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, diese ganze maritime, also alles am Fluss entlang ist natürlich großartig. Nach nach Fegelsack in den Bremer Norden oder eben gleich weiter nach nach Bremerhaven, die Blocklandrunde, Klassiker, ne? natürlich eben auch das das niedersächsische Umland zu erkunden. Also das die Schönheit von von Fahrradwegen hört ja nicht an den Stadtgrenzen auf und auch eine Tour nach Vorpswede ist logischerweise irgendwie eine Empfehlung, die wir die wir geben. Wir haben eigene Radtouren, wir haben ja bei der eine WFB in meinem Team das Projekt Team Bike also die sich äh, um nichts anderes kümmern als äh, um die Attraktivierung des Themas Fahrrad mit all seinen Facetten. Die sind natürlich jetzt auch
0: federführend äh, beim, beim Themenjahr mit am Start. Ne, wir haben Wenn Sie dann ein eigenes Projekt haben dann müssten Sie das ja eigentlich als zukunftsträchtiges Thema identifiziert haben. Sonst würden Sie kein Personal investieren.
1: Ja, also wir haben das schon lange. Also es ist nicht neu, sondern das ist jetzt nicht mit dem mit dem Fahrradjahr gekommen, sondern das machen wir mhm. ja tatsächlich schon ein paar Jahre länger. Und äh, das, äh, glaube ich, rechnet sich auch für den für den Tourismusstandort, aber auch für den Standort an sich äh, Bremen.
0: Empfinden Sie als als Bürger, nicht als Marketingchef, als Radfahrender Bürger Bremen als fahrradfreundlich? Ja. Warum?
1: Ja, weil ich überhaupt, also ich, ich lese, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber ich, ich finde wirklich, ähm, ich komme überall schnell und und beispielsweise von meinem Wohnort in Walle äh, zur WFB äh, im Leuthof und mitten in der Innenstadt bin ich schneller mit dem Fahrrad als mit dem Auto. und Das ist für mich äh, eine Qualität, die ich äh, die ich sehr schätze. Also also ich kann überall, ich fühle mich als Fahrradfahrer hier sehr privilegiert.
0: Diese etwas schwierige Debatte ähm, über Fahrradpremiumrouten die sich ja seit vielen, vielen Jahren hinzieht. Und zum Beispiel die jetzt sich andeutende Verschiebung des Baus der Fahrradbrücken tut dem keinen Abbruch.
1: Nein, also ich bin ja selber Nutzer der Premium-Routen. Ich freue mich auch über jede Fahrradstraße, die ich entgegen der, der Fahrtrichtung oder der Einbahnstraße nutzen kann. Und das hat in den letzten Jahren deutlich zur Attraktivierung des Fahrradverkehrs auch für mich persönlich an Relevanz gewonnen und ob der Brücke, die jetzt über die kleine Weser und über die große Weser geht, jetzt ein Jahr später oder nicht kommt, das ist für mich jetzt tatsächlich nicht der, ähm, der größte Trigger, warum Fahrradfahren in Bremen äh, auch jetzt schon äh, irgendwie äh, ein Highlight ist.
0: Im vergangenen Jahr haben Sie gemeldet einen neuen Übernachtungsrekord für Bremen. Hatten Sie damit gerechnet nach Corona, dass das so schnell klappt?
1: Nein, ähm, haben wir nicht. Also ich hätte vor zwei Jahren, ähm, als ich hier das erste Mal gesessen habe, das war im März ähm, äh, 22, da waren die Mittel äh, äh, wie sagt man, da also sind die mittelgrade gekommen aus dem für das Restart-Programm, wir, womit wir ja sehr viel Werbung gemacht haben die letzten beiden Jahre. Und da hätte ich im Grunde mein Haus verwettet, dass das, was äh, wir sozusagen da vor der Brust hatten, nicht innerhalb von zwei Jahren schaffen. Also dass wir das beste touristische Jahr aller Zeiten haben, dass die letzte, sozusagen, der letzte Beweis fehlt noch, weil wir arbeiten da ja mit den Zahlen des Statistischen Landesamtes, aber alle Zahlen, die wir jetzt bis einschließlich November haben, weisen darauf hin, dass der Dezember uns jetzt da keinen Strich durch die
0: Rechnung Für, für, für das erste Halbjahr war das, war das schon publik gemacht, worden. Ja, da waren genau. das knapp 1,1 knapp Millionen Übernachtungen. Ne?
1: Ja, aber ich sogar noch ein paar mehr, aber genau. Ja. Und äh, ja, wir rechnen jetzt mit äh, im zweiten Halbjahr mit einer mit einer ähnlichen Tendenz. Also wir werden bei über zweieinhalb oder vielleicht 2,6 Millionen Übernachtungen hinauskommen und da hätte ich vor zwei Jahren äh, nichts drauf gewettet. Und äh, das zeigt aber äh, eben auch eine hohe Attraktivität und das zeigt auch, dass sich äh, ein sinnvoller, guter Mitteleinsatz äh, auszahlt. Also wir haben wir haben, glaube ich, äh, unsere Mittel sehr gut eingesetzt. Wir haben letztes Jahr auch die größte digitale Kampagne ähm, gefahren, die die Bremier äh, im touristischen Bereich ausgespielt hat, mit fast einer Million Euro Mitteleinsatz. Die hat man logischerweise hier wenig se gesehen und wahrgenommen, weil hier sollte sie ja auch keiner sehen und mhm. wahrnehmen, äh, sondern wir haben sie da ausgespielt, wo wir unsere äh, Kunden, unsere Gäste. Was heißt also, das zum Beispiel? Was
0: muss man sich darunter vorstellen?
1: Na, wir haben, äh, wir haben äh, also es ist eine breite äh, Zielgruppe Wir haben ja vier Zielgruppen äh, gemäß der Tourismusstrategie und die haben wir versucht über die digitalen Kanäle, die dort konsumiert werden von der Zielgruppe und in den Regionen, wo wir sie vermuten oder wo wir wissen, da kommen viele viele Menschen aus Bremen her. Also wir haben die starken Regionen Nordrhein-Westfalen beispielsweise extrem bespielt. Das geht von Advertorials, also bezahlten sozusagen Werbe, Werbeblöcken in, auf Online-Seiten, auf Reiseseiten bis hin eben auch äh, das Nutzen der, der äh, meistgenutzten Kanäle Facebook äh, oder Instagram, äh, dass wir da mit, mit Bremen Werbung äh, Bezahlen Sie auch Blogger? Äh, in kleinem Maße, ja. Also war Teil des Mixes, aber nicht, war nicht der größte Teil. Also keine keine
0: weltberühmten Instagram-Stars oder TikToker, die Sie äh, teuer bezahlen müssen, damit die nee, 30 Sekunden Bremen mal erwähnen.
1: Nein, zum Glück nicht. Also äh, zum Glück gibt es ja genügend. Also wir haben ein paar Reisejournalisten natürlich hier gehabt und äh, das ist aber sozusagen auch vorher schon Standard äh, gewesen ähm, und äh, das befruchtet sich logischerweise auch. Aber jetzt, dass wir einen Großteil des Geldes an Blogger, an Menschen bezahlt haben, nein, wir, wir haben da auf eher sozusagen klassisches Digital Marketing, auch mit Hilfe einer großen Agentur. Die die das sozusagen im täglichen Doing hat. Also da haben wir uns auch, auch professionelle Hilfe geholt, weil das in dieser Dimension, obwohl wir auch eine eigene Online-Abteilung haben, haben wir uns das nicht alleine zugetraut. Und das war, wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich, weil wenn man am Ende dann die besten Zahlen ever präsentieren kann, dann hat man wohl vieles richtig gemacht.
0: Ist das der Hunger, darauf wieder verreisen zu können nach Corona? Oder ist das... Äh das überzeugende Bremen? Was hat da gewirkt? Das kann man immer
1: so schwer sagen, weil ich glaube, da gibt es auch gar nicht die eine Antwort. Also was stellen wir fest? Wir stellen fest, dass mit dem Ende 23 der komplette Tourismus in Deutschland sich zu 83 Prozent zu den Rekordjahren, das war eigentlich überall 2019, erholt hat. Bremen ist bei über 100. Ne? Wir haben das beste, das beste Jahr, also müssen wir 101, 102 Prozent, werden wir am Ende rauskommen. Das heißt, mhm. wir liegen fast 20 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Städtetourismus, und dazu zählt dann am Ende ja nicht nur Bremen, hat sich schneller erholt. Das ist ein mhm. Vorteil offensichtlich, dass man gesagt hat, okay, vielleicht lasse ich den zweiten Urlaub weg, den ich bisher hatte und fahre mal nach, nach Berlin oder nach Frankfurt oder eben nach Bremen. Also wir haben viele Erstankömmlinge auch hier gehabt, die es mal ausprobiert haben. Also wir haben auch viele Neukunden äh, ange, äh, angestoßen offensichtlich, die gesagt haben, ich komme hier mal her. Also wir haben äh, offensichtlich davon profitiert, dass die Lust auf Reisen ungebrochen ist und äh, die Lust auf Städtereisen zugenommen
0: hat. Spielt auch so ein Faktor, ähm, dass man eher in einem überschaubaren Rahmenurlaub macht, zunehmend? Das ist ja so, ein, so, eine, so eine Art... Ähm stärker Gewichtung der Nähe hat ja stattgefunden. Ne? Ja,
1: das stimmt. Also ob der Trend anhält, das wird spannend
0: jetzt zu sehen in 2024 und
1: 2025, weil ja natürlich auch schon letztes Jahr wieder ausgerufen wurde und da hat sich ja insbesondere auch so, Spanien hat sich ja mega extrem erholt. Ne? Also die Leute trauen sich dann auch wieder. Also da haben wir in 22 fast noch mehr von profitiert, von dieser Unsicherheit. Ich traue mich noch nicht wieder ins Ausland. Das ist ähm, im 23er Jahr äh, schon wieder hat sich deutlich geändert und trotzdem haben wir zugelegt äh, an Besuchen. Also das ist schon äh, erfreulich. Also insofern hoffe ich, hoffen wir, dass dieser Trend äh, anhält. Und was man ja auch sagen muss, was ja auch nicht alle wissen, wir sind im, Gro im Vergleich der großen Städte auch, was die Übernachtungspreise angeht, immer noch relativ äh, günstig. Also
0: Habe ich gesehen, 90 Euro richtig. im Richtig, und andere Städte 110 und mehr?
1: 110 ist der Schnitt der 18 größten deutschen Städte. Und da sind wir tatsächlich, und das ist mal ein Ranking, wo ich mich freue, dass wir hinten liegen. Wenn die Bremer
0: Hoteliers das hören, dann machen sie ihre Zimmer alle gleich 20 Euro teurer.
1: Das können sie ja probieren. Das Ergebnis werden wir sehen. Wir können den Hotelbetreibern ja nicht ihre Preise vorschreiben. Aber es hat ja wahrscheinlich auch seine Gründe, dass die Preise so sind, wie sie sind. Und ich glaube, die Hoteliers tun gut daran, das nur sehr moderat zu tun. Ja.
0: Wir hatten diese Themenjahre angesprochen, Genuss und äh, in diesem Jahr Fahrradjahr. Mhm. Wissen Sie schon, was im nächsten Jahr kommt?
1: Ja, das sage ich Ihnen aber noch nicht. <lacht> weiß ich aber schon. Aber es würde ums grüne Bremen gehen. Und damit ist nicht die...
0: Äh Wie lange planen Sie das im Voraus?
1: Wir haben eigentlich immer so zwei Themenjahre im Voraus in, in petto, weil wir uns ein bisschen noch vorbereiten, weil wir es dann auch mit dem Ressort abstimmen, so ein Stück weit äh, die Themen erstmal schon einzuschlagen und zu gucken, passt das, kriegen wir da genügend äh, unter ein Dach?
0: Und ja. Weil das dürfen ja dann nicht die ganz ausgefallenen Sachen Nein. sein, sondern das muss ja im Prinzip dicht am Bremer Markenkern sein.
1: Richtig, ne? es soll sich ergänzen. Ne? Also wir haben dann immer ein paar Veranstaltungen extra, aber es äh, wird ja auch vieles, was es schon gibt, sozusagen unter das Thema Dach gepackt.
0: Ne? Wie oft sind Sie eigentlich in anderen Städten unterwegs und gucken sich an, wie, was die machen? Na, relativ
1: häufig. Ich bin ja, also ich bin jetzt kein Reiseweltmeister, also tatsächlich äh, noch habe ich das Land nicht verlassen während der zweieinhalb Jahre, die ich jetzt mhm. fast da bin. Äh, also Aber in Deutschland haben wir schon einen sehr steten Austausch. Wir sind ja Mitglied im, im Städtebündnis Magic Cities. Das sind so die zehn mhm. größten deutschen ähm, ja, Großstädte. Äh, also da haben wir einen sehr ehrlichen, sehr offenen Austausch. Da ist auch sehr transparent. Das ist sowieso sehr erfreulich, dass diese Branche sehr ehrlich und offen miteinander umgeht. Und das heißt, es ist kein Hauen und Stechen? Überhaupt nicht. Nein, ja, äh, ein sehr gutes Miteinander, weil wir eben wissen. Ne? Bremen konkurriert nicht mit Hamburg und Hamburg äh, im Zweifel auch nicht mit Berlin. Das ist ein sehr äh, offener Austausch. Und mit den Länderkollegen gibt es auch noch eine Runde. Also die äh, Geschäftsführer der Landestourismusorganisationen, ähm, das heißt insbesondere, da ist der Kollege, also bei den Magic Cities ist, ist der Kollege aus Hamburg mit okay. am Tisch und äh, aus Berlin die Kollegin. Aber bei den, bei den Ländern, da sind die Flächenländer verantwortlich. haben ja, dann welche, ja auch noch
0: welche Städte sind dabei, die so ungefähr die unsere Größenordnung haben?
1: Na, ich nenne dann immer Nürnberg, Stuttgart, Leipzig.
0: Ja. Wer von denen macht das besonders gut? Wo gucken Sie sich ab?
1: Na, abgucken äh, finde ich ist immer falsch, weil äh, ich glaube, jede Stadt hat seine, seine eigene, muss seinen eigenen Weg finden, die Highlights zu vermarkten, äh, die sie hat. Also insofern gibt es gar kein Abgucken. Also man guckt schon mal, wie werden Kampagnen ausgespielt. Wir sind ja auch hier und da kopiert worden. Wir haben ja auch ein paar interessante Dinge gemacht, die es so noch nicht gab. Wir haben eine Tinder-Kampagne gehabt, beispielsweise. Äh, sehr ungewöhnlich für äh, Wie macht man eine
0: Tinder-Kampagne?
1: Indem man äh, quasi. Das ist eine Kontaktbörse, ne? Das Tinder? ist eine äh, Kontaktbörse und in der Zielgruppe der äh, bis 30-Jährigen ist es neben äh, t oder nach oder mit TikTok und YouTube die meistgenutzte App. Also dieses Verwuchte ist da so ein bisschen weg und wir haben das ähm, zu Anfang letzten Jahres äh, in zwei Kampagnenschritten haben wir Bremen zur Persona gemacht. Also man konnte äh, sozusagen sich mit Bremen matchen und äh, ist dann darüber quasi äh, wieder da gibt wie jemand ein. Ich
0: suche jemand gibt dann ein Profil ein und kriegt dann äh, Bremen. Nein, also auch
1: Tinder lebt über Werbung und aber ja. diese Werbung war sozusagen so interaktiv, dass ich sozusagen okay. mich in Bremen verliebt habe und äh, dann ein Date mit Bremen hatte. Und äh, das hat mich nur in der Fachpresse dann für sehr viel äh, Rummel gesorgt, Vilnius hat das auch gemacht. Also Bremen okay. und Vilnius waren da vorne weg, sondern hatte hier auch im Regionalen tatsächlich sehr viel Aufsehen gesorgt und wie gesagt, in der Fachpass auch, aber die Zahlen, also das, was wir eingesetzt haben an, an, an Euro und das, was rauskam an Wert, war deutlich äh, besser als das, was wir oft haben.
0: Okay, das heißt, das konnten Sie auch tatsächlich nachvollziehen, wer aufgrund ja. einer solchen ja, 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 ja dann nach Bremen gekommen ist. Ja,
1: also das konnten wir nachvollziehen und das waren hauptsächlich Männer, also über, über 70% Prozent männliche. Äh, äh, Überrascht äh, jetzt nicht, wenn es ein, ein dating Datingportal ist. mag sein, genau. Ja. Also die Zielgruppenersprache äh, war tatsächlich eher männlich, ja. Aber es hat funktioniert. Also wir, wir hatten eine Landingpage, wo, wo wirklich nur man nur raufkam, wenn man über diese über diese Kampagne sozusagen äh, sich aktiviert
0: hat und das hat äh, ganz wunderbar funktioniert. Und wenn jemand jetzt äh, auf Tinder so ein, so ein Bremen-Dating erfolgreich absolviert hat und hat seine Liebste jetzt gefunden, die Hansestadt Bremen, was haben Sie dem dann hier angeboten? Na gut, am Ende muss ja jeder selber entscheiden, was er, das,
1: das wird dann irgendwann schwierig, ne, was, ja. was, was, was mal, wie tief das dann geht. Also es
0: gab dann nicht das tinder tourismuspaket
1: Nein, das gab's nicht. Das ist vielleicht für die nächste, für die nächste Variante nochmal nachdenkenswert. Nee, das haben wir nicht. Weil, wie gesagt, da sind die Menschen total unterschiedlich. Wir bieten ja ein breites Portfolio an an, an Programmpunkten an ähm, über über Bremen Tourismus. Aber wie ich mir meine Städterreise äh, zusammenstelle, das ist häufig immer noch sehr individuell. Ne? Einige kommen hier, weil hier ein, ein tolles Konzert ist und äh, packen dann darum sozusagen klassische touristische Elemente wie eine Stadtführung, eine Ratskeller, Essen, äh, keine Ahnung. Und andere lassen sich einfach auch treiben. Ne? Die kommen hierher, sind günstig, äh, haben schon mal gehört von ihren Freunden. Oder die Priminale ist ein Anlass, ein Werder-Fußballspiel ist alle zwei Wochen anders, wo wir ja über 70 Prozent äh, der Leute kommen eben nicht aus Bremen, das wissen wir und viele kommen eben auch von weiter her und äh, nutzen das dann eben auch für, ein, für einen Städtetrip. Ne?
0: Melden sich eigentlich Touristen bei Ihnen zurück? Schicken die mal eine Mail und sagen, das fanden wir jetzt überraschend oder das... Äh ja, meistens sind es ja eher die, also meistens melden sich Leute ja nur
1: zurück, wenn sie was zu meckern haben, mhm. aber äh, wir ha erleben das öfter tatsächlich auf die, also haben wir Resonanz bei Stadtführungen, wo sich Leute für den hohen Informationsgrad, für die Freundlichkeit bedanken. Ne? Aber wir kriegen genauso Hinweise von. Äh, ich finde, da ist es ein bisschen dreckig, da können Sie ein bisschen sauber. Also Leute teilen sich schon mit, aber nicht so extrem, wie man das quasi in Kommentarspalten beispielsweise liest, sondern das ist dann entweder konstruktiv kritisch oder eben lobend auf etwas, das man positiv erlebt hat.
0: Sauberkeit in der Stadt und ähm, unangenehmes Umfeld ist ja gerade in den letzten Monaten immer wieder Thema gewesen. Hm. Stört Sie das als Marketingchef? Ja, ich glaube, das stört
1: mich. Äh, das stört jeden, ne? Wenn 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 man wenn man sozusagen durch durch eine unordentliche Stadt geht. Ähm, aber es ist jetzt nicht der, der Trigger, um das auch mal zu sagen. Ne? Deswegen kann ich ja immer nur sagen: Es waren noch nie so viele Leute in der Stadt wie im Jahr 23. Äh, was heißt nicht, dass es nächstes Jahr oder dieses Jahr nicht noch mehr sein könnten. Mhm. Aber es ist erstmal nicht ein Besuchshinderungsgrund. Ne? Eine Situation. Äh, die, das,
0: das heißt, da mahnen Sie jetzt nicht an in der in der Senatsrunde oder sonst was hier guckt mal hin, Kinnings, wenn wir weiter mit bremen Werbung machen wollen und Touristen hierher locken würden, dann müssen wir da für mehr Ordnung und für mehr Sauberkeit sorgen? Nein,
1: das ist ein Wunsch, aber den äußern ja andere auch und da hoffe ich einfach, also das, das brauche ich ja niemandem erklären. Also ich, ich lebe mit den Rahmenbedingungen oder ich, mhm. wir, wir müssen alle mit den Rahmenbedingungen leben, die könnten an der einen oder anderen Stelle besser sein, das ist aber ja bekannt. Haben es andere Städte da leichter? Nein.
0: Das heißt, das, was Sie an anderen Orten sehen, ist da ist der vergleichbar.
1: Also wir müssen uns ja immer mit mit Städten unserer Größenordnung vergleichen. Ja, wenn wir ne? zum Beispiel Nürnberg oder Leipzig nehmen, ist ist kein ist kein Unterschied. Also würden wir, also das ist auch total natürlich. Das ist sehr subjektiv. Ne? Wie nehme ich wie nehme ich etwas wahr? Ich habe ja ich erzähle immer noch sehr viel von Frankfurt, weil ich da eben vier Jahre gelebt habe. Ich war jetzt zwei, dreimal wieder in Frankfurt. Fand, das ist jetzt noch wieder ein bisschen extremer ist für geworden. Für die Sport ja, genau, haben, ne? ja. Ja. Und äh, fand jetzt die Male, wo ich da war, äh, weil da auch die deutsche Zentrale für Tourismus ist äh, und da immer wieder ein Besuchsanlass äh, vorhanden ist, äh, dass das nicht, äh, das ist ganz schlimm geworden, ne? wenn sie da aus dem Bahnhof kommen. Da sind wir hier, ich will jetzt überhaupt nicht äh, falsche Vergleiche äh, oh. herziehen, aber da sind wir nicht die Oase der Glücks Seligkeit, aber da sind wir hier immer noch ähm, ganz okay. Ja. Aber trotzdem sollte man gewisse Themen weiter verfolgen. Die Attraktivierung des Bahnhofsumfeldes, die Wegeführung in die Stadt, das Sicherheitsgefühl der
0: Menschen. Weil da kommen ja viele an. Da sollen ja in Zukunft auch noch mehr ankommen. Ja, die kommen sind aus dem Bahnhof auch? rein oder ja. gehen ja. durch den Bahnhof. Ja. Und ähm, das muss man erstmal schon mal genießen, da was sich da so bietet.
1: Das ist eine der, und das soll in der Tat ja noch weiter gesteigert werden, das habe ich vor zwei Jahren hier in dem Zusammenhang ja auch schon gesagt, das ist eine der Haupteinfallstore. Jeden Tag eine sechsstellige Anzahl an Menschen, 100 bis 130.000 äh, Leute, die hier ankommen. Wir setzen darauf, dass Leute nachhaltig anreisen. Wir haben zwei große Kampagnen mit der Deutschen Bahn, äh, eine Werbekampagne gemacht, fahren mit dem ICE nach Bremen. Also auch da wieder, um um das das Thema nachhaltiges Reisen zu zu pushen. Und das hat auch funktioniert. Und deswegen ist natürlich äh, dieser... Erster Eindruck, der keine zweite Chance bekommt, ist ja. mega wichtig. Und deswegen ist gerade der Bahnhof äh, natürlich ein wichtiges ähm, Feld, was was man eigentlich, so ist meine Einschätzung, auch mit recht
0: überschaubaren Mitteln in den Griff bekommen sollte. Weil, wenn Sie sagen, entschuldigen Sie die Nachfrage, ähm, der erste Eindruck ja im Moment kein positiver ist, wenn man da raustritt.
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, da sind wir als Bremer inzwischen auch schon so... Ähm, wie soll man das sagen, negativ gefärbt. Also, also, wir sehen das schon durch die Brille. Ja, also ich glaube, wir sehen, also ich sehe vieles natürlich durch eine rosa-rote Brille, aber... Ähm ich glaube, wir sollten es auch nicht jeden Tag uns nochmal wieder neu erzählen, sondern wir sollen eher gucken, wie kriegen wir es besser hin. Ne? Und wir haben ja gesehen, im letzten Jahr haben wir ja sehr viele Aktivitäten, das äh, habe ich ja äh, mit meinem Team auch äh, größtenteils administriert. Wir haben diesen Bahnhofsvorplatz echt belebt, wir haben dort wieder Spitzensport gezeigt, wir haben einen Beachclub gehabt, wir haben dort ähm, eine Live-Übertragung aus der Royal Albert Hall mit der deutschen Kammerphilomenie gehabt. Wir hatten, also wie gesagt, wir haben diesen Platz der deutschen Einheit sehr intensiv bespielt und das hat funktioniert. Und alle haben gesagt, Wow, das ist aber echt ungewöhnlich. Insbesondere die Leute, die nicht aus Bremen kamen. Mhm. Und selbst die Bremer haben nicht gemeckert. Und das ist ja immer schon das größte Lob. Also dass da, dass da was passiert ist. Und ich finde, da müssen wir einfach weiter ansetzen. Leider haben wir jetzt für 24 für das Thema keine Projektmittel erhalten äh, bis heute. Und äh, das ist natürlich in haushaltslosen Zeiten, die wir gerade durchleben, dann auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube und finde, dass wir an einigen Stellen gut daran täten, dass wir weiter gewisse Projekte verfolgen, die nicht nur mit ähm, mit äh, mit innerer Sicherheit und Polizeipräsenz zu tun haben, sondern eben auch mit Belebung, Bespielung von, von wichtigen Plätzen, wie beispielsweise dem Bahnhofsvorplatz.
0: Das heißt, Sie wissen im Moment noch nicht, ähm, wie Sie ähm, mit welchen Mitteln Sie eventuell neue, neue Aktivitäten vor dem Bahnhof auf die Beine stellen können?
1: Nein, im Moment gibt es keine Mittel. Also das ist der Fakt. Und äh, wir haben ja eine... Geschichte, die für für glaube ich den Tourismus und auch das Stadtmarketing wichtig ist. Jetzt mit dem Beschluss, mit dem klugen Beschluss des Einsatzes der Citytax, die jetzt auch für Geschäftsreisende kommen wird ab ersten und wo ja sich die Finanzsenatoren äh, der der Finanzsenator und die Wirtschaftssenatoren geeinigt haben auf einen Schlüssel, der besagt, dass eben ähm, sowohl also es gibt ja die Citytax, gab es schon seit 2012 für das die Freizeitreisenden. Also als
0: Bettensteuer. Was sie
1: als Bettensteuer verstehen, genau. Ja. Ne? Das gab es äh, für die Freizeitreisenden schon seit 2012. Und das soll es jetzt geben, auch für die Geschäftsreisenden. Das war lange strittig, ob das zulässig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ähm, an der Stelle dem Jahr höchstrichterlich jetzt sozusagen stattgegeben und so sind da ist dieses Mittel auch schon in anderen Großstädten im Einsatz, ne? Als mhm. auch als als Honigtopf, sage ich immer, um solche Themen beispielsweise zu Beispiel. was für einen Betrag redet man da? Also da redet man über einen Betrag zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro, die für das Thema Tourismusförderung da pro durchaus zur kommen können. Pro Jahr. Mhm. Das heißt, das Bett wird pro Nacht ein Euro oder wie viel wird es toll? Ja, fünf Prozent vom äh, Übernachtungspreis. Also das okay. ist, Variabel. Deswegen kann man auch nicht sagen, das ist genau der Betrag, Aber das machen andere Städte, Hannover beispielsweise oder auch Hamburg, setzen diese Mittel bereits dann eben auch für Tourismusförderung ein. Und Tourismusförderung ist ja eben nicht nur das, was man meint immer, dass der Freizeitreise, sondern wir müssen ja auch ein attraktiver Messe- und Kongressstandort bleiben. Die Geschäftsreisen haben lange Jahre den, den größeren Teil äh, ausgemacht am, am, mhm. am Übernachtungsanteil in dieser Stadt. Inzwischen haben wir durch die durch das massive Werben eben sozusagen das, was nach Corona an Geschäftsreisenden noch nicht wieder da ist und und vielleicht auch nie wieder kommt, überkompensiert aus dem Freizeitreisebereich. Also da haben wir klar zugelegt, über 20 Prozent. Also wir sind im Moment relativ pari, 50 Prozent Geschäftsreise, nur 50 Prozent Freizeittouristen. Und ähm, ja, wie gesagt, ab äh, April wird dann eben auch der Geschäftsreisende besteuert. Da ist ja eine Gesetzesänderung. Die zweite Lesung steht noch aus. Ich hoffe, dass es nur noch Formsache ist und dann geht es eben darum, auch zu gucken und zu klären, wie kommen die Mittel von Finanzen an Wirtschaft und von Wirtschaft dann in meine Truppen hinein. So, dass sie hoffen, dass sie diese Einnahmequelle direkt in, in neue Förderung ja. umwandeln ja. können. Also, wir haben auch schon Ideen platziert. Wir hatten jetzt ja, wie gesagt, mit zweimal 1,2 oder 1,3 Millionen Euro gezeigt, was möglich ist. Auf mhm. der Basis, wir haben eine Kampagne mit mehr als Märchen äh, platziert, die sehr wirksam war. Und wir müssen jetzt uns über diese nächsten Schritt Kampagne 2.0 äh, Gedanken mhm. machen. Ähm, wir haben also, wie gesagt, ausreichend Ideen. Und was eben auch wichtig ist, auch das hatte ich auch schon vor zwei Jahren gesagt, ist, dass wir uns mit dem Thema Identitätsmarketing, also für Bremerinnen und Bremer auch ein Stück weit auseinandersetzen, damit wir eben nicht nur immer über den dreckigen Bahnhof reden, sondern eben auch das, was die Stadt kann, ne? das, was die Stadt stolz macht. Ne? Also das, was wir am Anfang gesagt ja. haben, dieser Gemeinsinn, den wir hier offenbar haben, wenn es darauf ankommt. Ne? Die Freude über das, was in Stadtteilen passiert. Äh, da passiert ja sehr viel. Ne? Der Fokus liegt immer sehr auf, auf der Innenstadt und dem Bahnhof, äh, wenn man auch Berichterstattung äh, konsumiert. Aber in den Stadtteilen passiert eine ganze Menge. Leute leben hier total gerne. Äh, das stellen wir ja auch immer wieder
0: fest. Und dass Sie sagen, es reicht nicht alleine, wenn wir draußen in Nordrhein-Westfalen nee. oder in Holland Werbung machen, sondern wir müssen auch einen positiven Sockel in Bremen haben. Ich glaube das und ich glaube, dass das auch äh, dann, äh, politisch so gesehen wird, also zumindest
1: erstmal in unserem Schlüsselressort und dass wir da auch aber Mittel benötigen, nicht so viele, um sozusagen ganz Deutschland zu erreichen. Also auch da nochmal, mhm. woher kommen die Gäste dieser Stadt? 80 Prozent kommen aus Deutschland, ne? 20 Prozent kommen aus dem Ausland, 80 aus Deutschland. Also Deutschland bleibt unser Hauptmarkt, auch die mhm. auch die nächsten Jahre. Aber wichtig ist, dass wir auch von innen aus strahlen, weil zufriedene Bürgerinnen und Bürger sind am Ende auch gute Botschafterinnen für 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 Mundpropaganda und den, den Besuchsanreiz hier zu schaffen.
0: Mhm. Ähm Anker und äh, zentraler Startort soll ja das Stadtmusikantenhaus werden. Ähm, ist das im Fahrwasser aus Ihrer Sicht? Kann ich Ihnen nicht sagen. Heute,
1: also weil wir sind ja aus diesem Projekt, äh, wir WFB sind wir ja äh, im Moment nicht beteiligt. Das ist ja in den, das liegt ja bei Kultur und ja. ähm, äh, wird, äh, glaube ich, von der ich glaube, ich weiß, ich von der Volkshochschule, Herrn Peplis sozusagen verantwortet. Da soll es jetzt die Ausschreibung geben für Betriebs- und Betreibergesellschaft. Und ich hoffe sehr, dass nach wie vor der der Zeitplan, dass wir Ostern 25 einen Stadtmusikanten haben, dass der Zeitplan hält, weil ich wünsche mir natürlich dort etwas, was funktioniert, was ein weiteres Highlight ist. Ja. Also Ich, ich glaube, das ja sogar als zentralen Anker beschrieben. Ja, also wenn, also ohne zu wissen, was am Ende da drin ist. Aber das mhm. ist natürlich ein zentraler Anker. Also ich glaube, der zentrale Anker äh, wäre Quatsch. Dann würden wir sozusagen ja vielen äh, anderen Highlights dieser Stadt sozusagen nicht gerecht werden. Aber äh, unter den Projekten, die neu kommen, ist es ein mhm. zentraler Anker. Genau.
0: Nochmal zurück zu diesen Haushaltsschwierigkeiten, in denen wir im Moment gerade stecken, in denen Bremen gerade im Moment steckt. Da hängen ja auch eine Menge ähm, Veranstaltungen dran. Ähm, gerade zuletzt diskutiert worden ist zum Beispiel die Frage, ob das Festival Maritim in Fegesack was auch immer so in der Größenordnung 100.000 Gäste anzieht, ob das äh, weiter mhm. tragfähig ist. Äh, Lichter der City mit den, mhm. äh, mit den bunt illuminierten äh, Gebäuden in der Innenstadt stand auch jetzt ein Fragezeichen mhm. hinter dem letzten Bericht. ist äh, fraglich, ob das noch einmal finanziert werden kann. Ähm, wie sieht das aus bei den Projekten? Wissen Sie, was Sie in diesem Jahr schon in diesem Jahr noch fördern können? Also wir haben, also auch da ist es gibt es gar nicht die jetzt die einfache Antwort.
1: Deswegen lassen Sie mich auch da erklären, was was kann eine WFB, was kann was kann, was kann ich dazu beitragen? Ich bin also wir verwalten bei der WFB ja die die Fördermittel für Veranstaltungen in Sport und Kultur wo wir sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung decken. Das heißt, ein Festival Maritim stellt einen Antrag, sagt, ich brauche 50.000 mhm. Euro, also die müssen uns vorher liefern, ihr Businessplan und also Ausgabeneinnahmen. Darunter steht ein Minus von 50.000 Euro. Dann sagen Kann wir. Können wir das übernehmen? Dann können, dann, genau, dann, dann gibt es einen Vergabeausschuss beim Thema Sport. Sitzt dort der Staatsrat äh, Olaf Bull, Dirk Kühling vom äh, Wirtschaftsressort und meine Wenigkeit im Vergabeausschuss. Und bei der, bei den Kulturthemen, also Festival Maritim beispielsweise, ist es dann, äh, Damien Emichholz, Dirk Kühling wiederum aus Wirtschaft und meine Person. Also das sind die beiden Vergabeausschüsse für Sport und äh, Kultur. Und ähm, wir haben dieses Jahr, also für 24 im, im letzten Jahr, haben wir es ja beschieden schon, damit wir auch eine Planungssicherheit geben, ähm, ist dieser Topf, den wir da haben, das sind gut 800.000 äh, Euro, ich glaube dreifach überzeichnet gewesen, weil wir einfach feststellen, gerade auch im Kulturbereich, dass durch die gestiegenen Kosten Veranstalter da echt in, in, in Nöte kommen. Mhm. Und da gibt es natürlich irgendwann, muss man sich entscheiden, will man das und kann, können die Veranstalter das noch umsonst im Haus machen oder muss in dem Fall Jürgen Gieschen äh, in Bremen Nord, der Kollege, der fürs Marketing und das Festival Maritim zuständig ist, dort einen ziehen und Eintritt nehmen. Ja. Und welche welchen Wert hat das dann noch? So, das sind natürlich Fragen, die muss man sich stellen. Ähm, die stellt er sich auch. Also natürlich finden finden wir alle. Und ich komme ja auch aus dem Sponsoring. Es muss auch möglich sein, private Geldgeber ein Stück weit äh, zu
0: äh, zu locken und sagen, ne? das, das war so ihr ihr Appell ne? beim Festival Maritim haben Sie ja in der Rede aufgerufen. Äh, ja, genau. Die Wirtschaft also in äh, Bremen-Nord. sagen soll, was Ihnen das Festival Maritim wert ist. Ich finde ja,
1: weil also einfach immer nur zu gucken, was kann der Staat oder eine öffentliche Gesellschaft in dem Fall, aber wir verwalten ja in dem Fall nur das Geld der öffentlichen Hand und und steuern es aus und zahlen es aus, aber immer nur zu gucken, was da brauchen wir nochmal 100.000 mehr, ist mir dann zu wenig, ne, weil das können wir jetzt auf alle Veranstaltungen ziehen, ne? auch eine Breminale. Also ich glaube, das ist ein so erfolgreiches Produkt, da muss es dann einfach möglich sein, doch aus der Industrie noch ein bisschen mehr auszuholen. Die Frage ist immer, wie hoch ist die Not, sozusagen mhm. das auch zu tun oder wie einfach war es dann darauf zu warten, dass es eine Förderung eben auch von der WFB gab. Das hört sich ein bisschen fies an. Also die, da sind einige wirklich, äh, kommen da jetzt ins Schwimmen äh, und wir haben aber nicht mehr Mittel bekommen. Ne? Wir, wir haben immerhin noch die Mittel weiter sozusagen. Das ist ja auch da wieder in der haushaltslosen Zeiten ist das ja schon äh, was wert, da eine Zusage zu bekommen. Aber ähm, das ist sicherlich eines der großen Themen, ähm, wo, wo wir in der Stadt äh, noch ringen müssen um, um, um Erfolge. Ich bin guter Hoffnung, dass uns das gelingt. Äh, auch weiter diese großen Veranstaltungen, auch Lichter der City, jetzt gerade wieder großartig gelaufen. Die Leute, so viele Bilder, for free versendet äh, äh, quasi, wir hatten vorhin ja schon das Thema, was passiert in sozialen äh, Netzwerken. Ne? Und das macht offensichtlich ja viele Bremer auch stolz. Die sagen, guck mal, das passiert bei uns am Dom und das passiert am Schütting und äh, das äh, passiert äh, an der Handwerkskammer. Also das ist ja schon echt die reine Freude. Und im Verhältnis zu dem, was es kostet, ist der Wert ein Vielfaches höher. Also deswegen hoffe ich natürlich sehr, dass es uns gelingt, ähm diese Veranstaltung auch weiter äh, äh, zu zeigen und, und damit eben auch jetzt gerade in so einem eher, äh, äh, ja, ich sag mal, touristisch schwächeren Monat wie dem Januar äh, irgendwie so Highlights hier zu präsentieren und auch Besuchsanlässe zu schaffen.
0: Gut, eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Wo macht Oliver Hau in diesem Jahr selber Urlaub? Ähm.
1: Also ich habe bisher nur also ich fahre eine Woche Ski äh, übernächste Woche, das ist hat seit 35 Jahren Tradition. In Folge immer nach Saalbach Hinterglemm äh, okay. mit einer größeren Gruppe, die ich mit einem guten Freund zusammen organisiere. Äh, ja, wie gesagt, dieses Jahr das 35. Mal, das ist fast so real in Folge und wir waren sogar heimlich im Corona Jahr, wir da waren wir allerdings nur zu zweit, dann äh, dort um die, sozusagen diesen Street. 35 Jahre in der gleichen Gruppe am ja, gleichen Ort ja. Sie kennen da schon jeden Baum und ja. jeden Gastwirt. Ja, ja. Und wir haben im Grunde ja eine ganze veränderte Skiwelt, ne? 35 Jahre ist echt lang, ne? Ja. In, Im Skialter. Also das ist sozusagen eine, eine Februartradition. Und äh, dann fahre ich tatsächlich mit meinen deutlich über 80-jährigen Eltern und meiner äh, Frau ähm, nach Gran Canaria. Das ist sozusagen Sonne tanken im März über Ostern. Das sind die beiden Dinge,
0: die ich weiß. Und hat der bremer marketing dann immer das Handy in der Hand, um äh, weiter zu arbeiten? Oder macht er, wenn er in Gran Canaria ist, auch richtig Pause? Meine Kollegen mahnen mich,
1: immer ich soll, äh, soll, soll sie in Ruhe lassen im Urlaub. Ich sei im Urlaub, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Also ich brauche wahrscheinlich so, man braucht glaube ich drei Wochen, also tatsächlich drei Wochen Urlaub, um das zu schaffen. Ich bin da nicht so konsequent, wie ich sein müsste. Habe aber immer das Gefühl... Ähm, dass es mir dann trotzdem besser geht, wenn ich zurückkomme. Ich bin auch zu neugierig. Äh, das ist Was zu Hause neu? Ja, also nicht, ich bin gar nicht misstrauisch. Also ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Ich, und ich mache meine Arbeit total gerne. Das muss man ja auch immer dabei sagen. Also das ist ja keine Belastung. Ich habe nach wie vor, sage ich, und das äh, jetzt auch nach zweieinhalb Jahren, und nicht äh, sozusagen wie beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, äh, nach, nach einer relativ kurzen Zeit noch, das, was ich machen darf, ist ein total klasse Job und ich hoffe, dass es weitergeht. Das ist ja auch noch eine Frage, die sich für mich in diesem
0: Jahr stellt. So einen positiven Abschluss kann man nicht bestellen. Vielen Dank, Herr Rauch. Danke Ihnen. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.